0: Sean todos bienvenidos. Esto es Escrito y Dirigido. Yo soy Maximiliano Ross.
1: Mi nombre es Luis Johnston. Y en el episodio de hoy, Elvis, escrita por Sam Brommel, Craig Pierce, Jeremy Donner y Buzz Lerman, y dirigida también por Buzz Lerman.
2: This message was self Go a I'm the dude. The D is Chao, vengo a rajate. no quiero verte más.
0: Empezamos este episodio diciendo que. El año 2022 no para de traer grandes películas... ...grandes homenajes... ...Elvis no es la excepción... ...por suerte fue una película que a los dos nos gustó mucho... ...que creo que respeta... ...y siempre trata de llevarle cariño y amor... ...tanto a los fans de Elvis como a el Rey mismo... ...entonces empezando por el cast... ...que son los que estuvieron a la altura... ...e inclusive superando todo tipo de expectativas... ...en primer lugar obviamente... Austin Butler como Elvis Presley, Tom Hanks es el coronel Tom Parker o el manager, Olivia de Jones es Priscilla Presley y Helen Thompson como la madre Gladys Presley.
1: No hay mucho para decir en esta sinopsis. Es Elvis, busca contar toda la historia posible de quien fue y es el rey del rock, con la particularidad de ser contada desde la visión de su manager, el coronel.
0: Creo que está bueno hacer énfasis en eso En Desde qué forma se cuenta esta historia Todo tipo de narrativa tiene mil formas de contarse Y muchísimos ángulos y caminos por los cuales seguir Pero acá Baz Luhrmann decide ir por uno quizás menos convencional que el de todos O sea, la historia de, del manager no sé, explotando al artista no es nueva para nada, o sea, es una historia que la, la conocemos, bueno, porque evidentemente se repite a lo largo de, de la historia, pero sí me parece muy interesante cómo sigue ese concepto. Cada uno va a sacar sus conclusiones, bueno, hablaremos sobre nuestras conclusiones, sobre este Coronel Parker, cuando hablemos con spoilers, pero creo que la idea es que sea un personaje bastante ambiguo y que sea él el que te cuente la historia, como narrador también, Hace que sea súper interesante todo lo que te va mostrando. O sea, un personaje gris, digamos. Gris oscuro, tirando a negro. Pero que te hace dudar en algunos momentos de si Elvis hubiera llegado a ser Elvis sin él. Por lo menos eso ya es más apreciación personal, obviamente. Pero sin duda es que es una forma bastante interesante de verlo. Y no tanto, por ejemplo, de un costado que podría haber sido tranquilamente sobre la relación con los padres, o sea, profundizando más en ese lado, de lo solo que se sentía, sino más una cosa de por qué se fue sintiendo de, de determinada forma y lo que estaba haciendo este manager que hacía y ejercía el rol de padre constantemente para sacarlo o ponerlo en esa situación dura, triste, fría. Difícil. Difícil, mejor, estas está, gracias. En las que tenía que estar, para conveniencia o no, de este manager. Sí,
1: a mí, sobre todo con todo lo que es Diopic, en los últimos años yo estoy muy a la defensiva, porque al hacerse de figuras tan gigantes, si haces la basicona, la simple... <coughs> Bohemian Rhapsody... Opa, se cena. Uh, es la tos. Terminás con, con productos que para mí son mediocres porque no estuviste a la altura de quién estabas hablando. Y justamente la elección, que puede salir mal, como puede salir bien, que es, en todo caso, que luego hablaremos de... Que sobre todo vos me parece que tendrías que hablar del estilo particular que tiene este director para, con sus películas. Falla tantas veces como acierta para algunos. Sí, sí, sin sí, no. Funciona justamente por lo osado que es. es. Es una montaña rusa absoluta la película desde el primer momento. Dura... Dos horas y medias y se sienten las dos horas y medias. Sobre todo, sobre todo en la primera mitad, es un tren como avanza esta cosa. ¿Para qué tipo de tren? ¿Un tren bala o un Belgrano Cargas? va A San Luis. No, no. ¿Pesada? No, no. Un, okay. tren, un, tren, no sí. un, tre, un tren mala pesado. Pero pero al mismo tiempo, digo, cuando, cuando terminas la película, vos decís, y sí, está bien. Porque al mismo tiempo es como que encuentra su freno, su forma de sabe cuándo frenarse, sabe cuándo debía acelerar y, y me parece que justamente cuando contás la historia de un tipo que vivió múltiples vidas en tan poco tiempo te tenés que poner en esa posición de decir y sí, este tipo en los 50 hizo tantas cosas y fue tanto para el mundo que tenés que, tenés que entender por qué después, en todo caso, los últimos años de Elvis son como fueron así que por ese lado lo banco mucho antes de avanzar. Yo era justamente una de las personas que, que más desconfianza le tenía esta película. Es anunciado hace muchos años ya que más Lerman la debe dirigir, tú desde vueltas por eso la cantidad de más guionistas que tiene. Y querés saber el, el, el que asumo lo sabés, quiénes eran los posibles candidatos a interpretar a, al Rey del Rock. ¿Querés que haga ah, como que no sé? Hace como que no sabes. No tengo ni idea. ¿Quién? Agarrate, eh. A ver. Ansel Ergort, pues Side Story, Miles Teller, Aaron Taylor
0: Johnson Ajá. y Harry Styles. ¡No! Bueno, estoy contento de que, igual, estoy contento de que no, haya, no hayan ido por Harry Styles. O sea, no sé por qué él querría hacer esta. Tipo, es, boludo, estás, estás vos siendo el rey del mundo, hoy. Contá tu historia. Hacé lo que vos quieras. Eh, no cuentes la de otro. Va, no sé, qué sé yo. Hace lo que se te canta uh -huh. las pelotas, ¿no? No creo que se ponga a escuchar esto en un traducido al inglés y decir, ah, bueno, ahora que lo dice este pelotudo. No un
1: poco con Marvel igual, ahora quede tranquilo. Está con cosas importantes. No,
0: este año saca una película que yo estoy esperando, de hecho.
1: Ah, cierto, la de Olivia White. Tenés razón, tenés razón, María, Bancamos, bancamos a Harry. ¿Cómo es la traducción de Harry en español? Miguel, Enrique, Enrique.
0: Se lo banca mucho desde. Yo desde Dunker que lo banco. Pero bueno, volviendo al tema. Yo no te, no te digo que estaba como muy desesperanzado con la película, pero no estaba hypeado para nada. Y de las pocas expectativas que tenía, creo que la superó, pero de las personas que tenían expectativas, creo que también lo superó. Yendo un poco más a la trama, quizás, que es esta parte sin spoilers, por ahí lo que intentamos hacer, es contarte que un poco lo que mencionabas vos, sobre que la primera parte por ahí a vos se te hizo un poco más lenta... Bueno, tiene que ver con, de vuelta, una decisión directorial de el primer tercio, un poquito más que el primer tercio, si querés, enfocarse más en, en lo que Elvis fue creciendo y cómo fue creciendo y cómo se llevaba con los papás, eh, toda la influencia con la música afroamericana, eh, de, de la diferencia segregacional que había. Un mundo que, para los que no estamos tan habituados con con una diferencia racial, es, es fuerte de ver, o sea, que, que eso haya existido, y de vuelta, un punto muy alto que le destaco es tener huevos para mostrarlo y decirlo, y decir la N-word que, que, que trae muchos problemas, pero que existió y, y es una parte real de la historia y que por eso tiene que ser contada en, en mi forma de ver las cosas. Entonces que no se hayan guardado cosas en ese sentido, hace que, que sea más verosímil con lo que estaba pasando y después la segunda parte se vuelve un poco más cronológica de ir tipo año a año tipo bueno esto pasó en el 58 esto pasó cuando volvió de la guerra eh, de la guerra no justamente cuando volvió del ejército cuando se cansó de hacer este tipo de películas cuando volvió cuando y después el final y es como van haciendo un paso a paso mucho más pormenorizado porque es lo que la gente también está... Estamos más familiarizados con. Porque yo vi el, el show de Hawái. Donde 1.5 billones de personas vieron. Entonces tipo, mostrame eso. hace ¿sí? tipo un énfasis. El especial de 68. Quizás, bueno, eso es más para los que les gusta mucho la música. Yo lo, lo había escuchado hace un tiempo. Y me parece... No, no entendía que era tan grande. Como lo que realmente es. Porque no soy un... un muy fanático de la música. Pero entiendo de que fue un... Hito histórico para él como estoy relanzando acá volvió a ser elvis y hay algo que es como una constante que es justamente esa tipo elvis volvió parece como que él siempre estaba volviendo es una de las cosas que me, que yo no sabía más que volviendo en la forma en la que me gusta verlo a mí es que se estaba todo el tiempo reinventando un tipo que sabe que, que puede hacer una gran variedad de géneros te los puede mezclar en una canción, te puede hacer una balada, como tipo un rock removido, un blues, ni hablar del gospel. Y, y después, más sobre el final de la película, hace bastante énfasis en algo que creo que queda muchas veces de lado en la vida de él como artista, que es la de productor musical, o sea que él tomaba decisiones sobre cómo se hacía la música, cómo tenía que hacer el show, porque se lo ve muy como ícono, pero era un tipo que sabía todo lo que había, todo lo que se necesitaba saber y mucho más. Y eso creo que es lo que lo hace ser la estrella que es. O sea, que, que, que te pasaron cuánto tiempo, Más casi 50 años de su muerte y estamos acá hablando. Y nada, a mí me, me produce una emoción enorme hablar sobre, escuchar sus canciones, hablar sobre él, verlo en un video. Y es una persona en la que no fui contemporáneo ni, ni un poquito. De hecho, mi mamá fue apenas contemporáneo y lo escucho y me emociono y me parece una locura todo lo que logró y bueno, el final de él es algo que siempre como que me queda como esas cosas que uno no quiere seguir investigando, tipo porque sabes uh -huh. que la pasó mal y bueno, la película hace un gran esfuerzo en mostrarte por qué pasó eso y, o sea, no le esquiva, y eso me parece que está bastante bueno desde el punto de vista del guión
1: Eso y además, volviendo para atrás como habíamos mencionado esta idea de contar desde la perspectiva de otra persona justamente esta idea que te recalcan de que el coronel era un tenía una adicción con, con apostar y además tenía esta idea tan formada de, de que engañar, de que le engaño era parte cotidiana de la vida, de que uno se va reinventando, como bien dijiste reinventando, el coronel te la lleva para un lado más oscuro quizás, con esta idea de que él veía a Elvis literalmente como la estrella de rock, listo, vamos películas. Hiciste, explotaste todo, hiciste 100 películas no, no te queda nada más que filmar Bueno, vamos al especial de Navidad Bueno, listo, hiciste el especial de Navidad Bueno, vamos a, lo, a los casinos o sea es Merchandising merchandising
0: es, es impresionante Eso, aparte, uh -huh. ahí pongo tipo un punto De que a la persona que Dentro creo que del, del show business uh -huh. Que más se le destaca Lo del merchandising Es a George Lucas uh -huh. Por todo lo que hizo con Star Wars en los 70 O sea que este tipo, por eso, esas son las cosas donde digo, acá está Iris, Porque el coronel, en los 50 te hacía merchandising. Se ve que lo tituló. Te hizo el odio a Elvis Presley. Odio a Elvis Presley, boludo. Es una locura. Es buenísimo. Es una locura. Por eso te digo, es como, es un sujeto, y, y esto queda picando, ¿no? O sea, no, no es necesariamente un spoiler ni nada por el estilo. Pero queda picando porque te hace dudar de algunas cosas. ¿Es un hijo de puta? Y bueno, la respuesta es clara para mí. Pero. No, 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 no la voy a responder. Eso... No, no. no. Acompañar <risa> al final del episodio para que te la responda, Maximiliano. Y comprate la remera de Cristo dirigido y la a conseguir. <risa> <risa> Pero bueno, la, la respuesta creo que es, es clara para cada uno. Que, que abri, abrimos con eso el puente. Eh, la segunda parte. Dale. Pero si querés, tipo. Si querés ser empático y, y darle, tipo, un girito de tuerca. Y decir, bueno, pero es porque tal cosa y, y lo podéis llegar a justificar. ¿Qué crees que te diga? Y de hecho, voy a asumir el rol de justificar al coronel en es segunda parte del episodio. Porque, bueno, nada, vamos a ver qué pasa. No sé si tiene validez ahora que aviso que voy a hacer, pero no importa. Todavía no dije cuál es mi postura de si es o no es un mal tipo. Me
1: gusta igualmente el esfuerzo que hiciste. No querer. No querer simplemente <risa> confirmar, digamos. Tiraste sí, ¿no? un trailer. Tíler.
0: Ahora ya estamos listos para pasar a la segunda parte, hablar sobre Buzz Larman, que fue el hombre que nos dio la bienvenida al mundo de Elvis. Welcome
2: to my world, Won't you come on in? Miracles, I guess, still Ahora que estamos de este lado,
0: donde hablamos con spoilers, es difícil hablar sobre spoilers puntualmente porque es la vida de una persona súper icónica, pero ¿qué sentís que es lo más spoileable? O sea, que si le contás a una persona, decís, hey, le estás como adelantando lo que va a haber. Porque bueno, ojo, eso obviamente que está muy relacionado con lo que sepas de Bueno, en este caso de Elvis, antes de verla Yo creo que es
1: justamente Cómo manejan los matices de, es, es, es
0: re poco jugada lo que
1: estoy por decir Pero es cómo manejan los matices de, de lo que fue la carrera Porque es un tipo que Y te soy honesto No me queda muy en claro por qué Hay un destrato Hacia su persona Por supuestamente Robarse el, La música afroamericana Y y reinterpretarla para personas blancas, pero, pero digamos como, como de ladrón, gente lo dice eso hoy, cuando seguramente en los 50 hubiesen sido los tipos más racistas de la historia, porque era la norma, además de eso, pero en esas cuestiones, como que te digo, bueno, creo que la, la matiz con la cual definan a cómo era Elvis, o sea, capaz una imagen más positiva, una imagen más negativa que tocan, que no tocan, pero, pero va más por ese lado, no, no tanto un hecho puntual porque no, no, tiene, un, no tiene una cosa como Frey Mercury, ponerle que bueno, que contradecida, no sé eso es para mí
0: eh, para, para vos, vos sentís que hay algo spoilable, digamos en la película. Yo creo que lo del ejército es súper interesante. Sí. Que el icono desaparezca dos años hoy, pensando en, en la época en la que yo viví y me crié, es como raro que desaparezca, es más lógico que que lentamente, progresivamente, se vaya volviendo nadie. Antes que, tipo, siga siendo alguien, pero no esté. Y no pueda hacer nada. Entonces, tipo, lo del ejército es como... Tú dos años en el ejército. tipo Ojo con esto.
1: Que lo más fascinante es que lo hicieron... Lo... El, el coronel justamente lo hizo grabar una importante cantidad de singles justamente para que se vayan
0: largando en esos dos años que el tipo está fuera. Claro. Tipo, para mantenerlos ahí como... Exacto. El, el rey está, eh. Ojo. Ya vuelve. Bueno,
1: eso me parece un buen pie ahora para que finalmente nos digas,
0: para vos, ah. te definas, digamos, con este personaje. No, nah, yo creo que es, es un hijo de puta, pero me había prometido dejar de decir malas palabras. Le digo a mi abuela si está escuchando, pero bueno, ya lo había dicho al principio, todo que sea consistente. Creo que eh, lo es, pero también creo de que eh, sin, sin él, Elvis no hubiera llegado a ser la estrella que es, como que van las dos cosas de la mano obvio que con el diario de lunes es todo más fácil y tipo viendo ya un, un documental que de hecho lo recomiendo eh, es de HBO se llama Elvis Presley The Searcher está bastante bueno, sí por ahí viendo la película, viendo el documental y qué sé yo, es como que me da cosas que cuando tuvo la primera intención de separarse no haya podido o sea, la primera intención de separarse antes de que aparezca Las Vegas en el medio y de que él podría haber dado todo su salto a Japón, Europa, lo que fuese, ahí es como que digo, ay, qué lástima que esto no se dio. También es como comprensible todo. Inclusive, fíjate, creo que uno lo hace más
1: por el lado de decir y capaz terminabas mejor y, y seguías vivo, cosas así, ni siquiera tanto por el hecho de que, o sea, es más porque sabés el final trágico que tuvo en la otra versión que vos querés decir, bueno, capaz que con si, si no estaba, Claro,
0: mi... eh, obviamente que es un contrafáctico y de hecho no suma nada a esto, pero mm -hmm. es como que también siento que el ver yankees cantando tus canciones está bueno, pero imagínate ver gente con las que no convivís en un mundo 200 millones de veces internacional que es este. O sea, que, que vos podés ver contenido de gente de Asia, de gente de Australia, no sé, se me ocurren tipo los extremos, de gente de Alaska, para decir el último, dentro de este planiferio imaginario que estoy haciendo. Pero bueno, hoy podés consumir contenido de ellos con mucha facilidad. En ese momento era como bastante impensado, era que llegue un disco hasta allá, es una locura. Y la idea de que el concierto en Hawái lo calma porque uh -huh. de alguna manera satisface todo esto de, de ir hacia todo el mundo es como que lo que me da un poco de pena qué sé yo capaz que a otro lo lo llevaba a Japón y, y la pasaba mal o sea no, no podía disfrutar no podía conectar con la cultura no sé pueden pasar mil cosas pero esto te digo como que no tiene mucho sentido ahora volviendo al coronel y por qué para mí es como un personaje tan abstracto. Por lo menos como está contado acá. Porque la persona es otra persona. Y la realidad obviamente que es bastante distinta a lo que es todo resumido. Y de alguna manera con cosas ficcionalizadas. Pero este tipo que se llama Andreas Cornelis van Kuit. en Holanda. Que eh, se vino a vivir a los Estados Unidos. De ilegal a los 20. Estaba tipo, en el mundo de los, de los circos. Bueno, este hombre que tiene su apodo de coronel porque de hecho fue un coronel dado que ayudó a un, a un político que se llamaba Jimmy Davis a convertirse en gobernador de Luisiana y este lo nombró lo nombró como coronel, pero tampoco era ciudadano de Estados Unidos. Todo, todo una cosa muy rarísima, todo muy oscuro y qué sé yo. Pero creo que el tipo siempre fue, como que él no se daba cuenta que él estaba actuando en su propio beneficio. Yo siento que eso es le pasó. Como que él... Es un sobreviviente. A lo que voy es que yo le creo que él sienta que no, no tuvo la intención de dañar nunca a Luis Presley. Yo le creo eso a él. O sea, yo creo que él hacía no, no hacía los negocios para cagarlo. Pero sí sabía, por lo menos por una parte, pero sí sabía que, que tarde o temprano iba a terminar eso. Porque ya había visto lo que era el máximo éxito. Lo otro que veo es que cada vez que lo podía exprimir y reducirlo al mínimo, lo hacía.
1: Fíjate que igualmente el máximo éxito siempre era... En Las Vegas. Claro, pero era comercial. Está, está en todo caso la diferencia de que el tipo decía, tenés que hacer película. porque qué? Y porque Jimmy Dean está en películas. Y vos sos esa, esa nueva figura. Vos podés ser este tipo. Entonces tenés que hacer esto. Y después tenés que estar en Las Vegas. Musicalmente es la mejor edición. No, está lejos de
0: serlo. Bueno, pero... no sé. ¿eh? No, no. No, pará, yo no sé eso, ¿eh? no, realmente no, eso te lo discuto porque okay. porque es la parte que, que un poco contaba al principio de, de que mostraban a ese Elvis, productor musical, muchas veces olvidado y de un tipo que, que sabe que quiere escuchar y cómo quiere que suene, porque es probablemente de las mejores personas que, que manejaron un público. Entonces, sabe lo que el público espera de un tipo como él. Y fue la única vez que tuvo la libertad total de poder elegir todo lo que él quería. No sé si como show, como musicalmente, fue una mala idea tampoco. Quizás que la mala idea fue que dure tanto tiempo.
1: fueron cinco años. O sea que no, no o sea, puede ser reinventado. El, el final del tipo es, es una parodia de sí mismo, lamentablemente. Claro, no,
0: no, no. Por eso te digo. Es una parodia de sí mismo y es el... Nada, ese meltdown. El, es como ese, ese quiebre que se da puteándolo en vivo a, 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 al coronel. Y ya sí, era en una, uh -huh. una actitud de, de él sintiéndose totalmente reprimido y, y contenido por la situación y no poder escapar de eso, obvio, o sea, yo, pero a mí me estás hablando bastante después de cómo empezó, yo te hablo de cómo empezó, no pareciera una mala decisión, la, la, la inicial al menos, y acá sí ya estamos hablando sí, en términos sí, sí. de la película, porque también está eso, o sea, sí, obviamente, es una película, hay cosas que son diferentes no sé si vamos a hacer tanto hincapié en este episodio, porque la verdad que entendemos que está todo hecho desde el respeto y de la idea de que construir un guión de un tipo así no debe ser para nada sencillo, para nada sencillo. Entonces, eh, si se tomaron licencias creativas que fueron como muy abusivas, les vamos a decir, o sea, les vamos a decir qué en realidad pasó, pero si no lo decimos es porque no fue tan abusivo, por lo menos a nuestro criterio, porque tampoco la idea es... O sea, he visto comentarios de gente de todo el tiempo... No, porque Austin Butler no es igual, porque la voz es distinta, porque qué sé yo... Bueno, o sea, está hecho todo desde el tremendo respeto y desde las ganas de querer hacer un producto que sume y no que reste. Como biopic, que bueno, una vuelta lo hemos hablado un día explicando en el, el episodio de Explícame los Oscars. Habíamos hablado como que el, la biopic en sí misma es como el género preferido para los actores que quieren ganar un Oscar que eso también nos da el puntapié para hablar sobre el trabajo de Austin Butler a mí me parece que la idea de la película es sumar, dar más claridad y yo creo que lo logra, por lo menos conmigo lo logró, me, me interesó seguir buscando y se me aparecieron varias canciones que yo de él no conocía entonces desde ese punto de vista agradezco que, que Buzz Lerman se haya metido en la producción de esto y que Tom Hanks también Con
1: respecto a, a, a las actuaciones como bien mencionaste Primero me siento un poco estafado. Que. No, ¡Pará, flaco, acabo de. Que no se nos haya. No, esperá, no. No, <risa> pero no, no. No, no, no. Sino que. Y... Esperá, con respecto a Austin, entonces vamos a arrancar por ese lado. para, para. Eh... Hago una
0: aclaración. Yo hablé bien porque habíamos estado los dos bastante de acuerdo de que nos rebutó la actuación de él. No porque quise hablar por vos. No, no,
1: pero es, es, que, es que sí. Es, es que estaba por decir otra cosa. Estaba ah. por hacer un comentario de otra cuestión.
0: Ah, perdón, perdón, perdón. No, perdón con respecto
1: perdón, perdón. a Austin, Austin Butler, hoy es el ganador del Oscar y. Pero absolutamente es descomunal lo que hace. No sabía que podía hacer esto. Y le tiene que ir a robar el de
0: Rami Malek. No tienen que dar uno nuevo.
1: No, por favor, basta, basta. Sí, no, no. Rompan en las piernas Rami Malek. Eh, no, Astin Butler es descomunal. Es más, ¿sabes lo que me pasó al final de la película? Cuando te muestran a Elvis, a Elvis, verdaderamente, al tipo. Sí. Yeah. Boludo, llegó un punto en que posta, yo me había olvidado la cara. Pero porque, porque como si dos horas y media. De verlo a Austin tan en, en piel de Elvis, para mí ese era Elvis. No, o sea, fue, fue como, ah, no, cierto que este es cierto que el tipo o sea, es parecido, pero no era tan parecido. No, fue muy, muy chocante. El, no, no, es, es una cosa de locos. Es. Está muy bien hecho. Güey. Totalmente. Eh, lo, los movimientos. Y, y bueno. ¿Crees
0: bueno, que te diga? ¿Querés que te diga una cosa que no, no, nos va a gustar? Pero bueno, a ver, Austin Butler le, le llamó a Rami Malek para pedirle ayuda con los movimientos. ¿De qué hizo él para...? Y no le hizo caso. <ríe> bueno, sí, sí le hizo caso. Pero bueno, o sea, ¿sirvió sirvió a Rami? Vamos a creer que no.
1: Eh, no, pero, pero verdaderamente es, eso, eso es igual es otra cosa que me gusta, que se toma la libertad de la película. Porque, o sea, por más de que uno trate de entender, nunca va a poder ponerse en los pies lo que fue para la gente del 50 ver al tipo claro. haciendo estos bailes. Nunca va a poder porque vos lo ves en la película y o sea es sí, sí qué impresionante pero pero no son
0: no sos las chicas que están, en la, que están en el en el teatro y, y es impresionante porque sabes que, les fue, que fue muy impresionante también además
1: además claro. pero pero la, o sea,
0: la libertad que se toma en la película en, en justamente
1: capaz de exagerar hasta cierto punto porque ni siquiera tanto las reacciones de, de vamos, a claro. ser, va, vamos a ser vamos a más eh, friendly de ser, eh, de gritos y de, y de, y de hacerse pi, digamos, al verlo a Elvis, Ajá. son exageradas justamente por, porque vos tenés que entender lo que fue. Porque nunca nunca vos vas a vivir una situación similar. Entonces, nada, te tienen que poner en contexto y se toman esta libertad Y además, en, en, en lo, lo pensaba mientras, mientras recién lo estaba diciendo, es que te lo cuentan desde la perspectiva de, del coronel. O sea, te lo cuenta un tipo de 60 años que por primera vez debe estar yendo a la... <risa> A la mujer y volverse loca por, por alguien, como fue, como fue en su momento por, por Elvis. Eh, y algo que me había quedado pendiente de, de mencionar es que, en todo caso... O sea, yo estoy con bronca en realidad. Te voy a por qué. Porque yo la amo a Priscila. Priscila es la mejor mujer de la historia. Pero si bien Olivia la rompe toda, me siento estafada de que nos quitaron a, a Lana del Rey como Priscila. La hubiese... Hubiese sido lo
0: mejor del universo. Ah, era, eso sí no sabía, pará, eso sí no sabía. ¿Lana al rey iba a ser eh, prisita? Ah. Es, encima es igual. No. No, no. Es fe, igual, está. en serio, No, no, no lo había escuchado, no lo había escuchado. Ah, qué lástima. Y tampoco ni... Y se hacen los boludos con decir que la conoció a los 14 años también. Empezaron a salir un tiempo después, ¿no? Pero la conocí con 14. No sé
1: lo que estás hablando, desconozco completamente.
0: <risa> bueno, no hacemos los boludos.
1: Eh, empezaron a salir después. Pero no lo hizo. Pero lo eh, hizo. No, pará, pará. Ya está, lo vamos a hundir a todos pero directamente. Bueno, sí, nada.
0: Es cierto que, que no hay que medir con la vara del presente hechos del pasado tampoco. ¿no?
1: Bueno, eh, pasando otra nota. Vos te pasaste el fin de semana. Y, y además... Vos siempre fuiste fanático del Gran Gatsby, también dirigida por El Sujeto en Cuestión. Así que bueno, quiero que nos hables del estilo, de lo que hace una película de Buzz Lerman. Que no tiene tantas además, eso me llamó
0: la atención. Esta es la sexta, Yo vi bastantes, eh, no vi todas, vi cuatro en total. Es un director que la verdad que me parece bastante único en su estilo, creo que se la juega, o sea... Puedes decir muchas cosas de él en base a sus películas, tipo, esto está buena, esta no está tan buena, eh, esta me parece una cagada, por ejemplo, con Gatsby pasa mucho eso, yo no leí el libro, entonces no, no tenía con qué compararlo, pero a mí me gustó la película, eh, me gustó que se la haya jugado con tantos efectos especiales, la forma de contarla está bastante bien creada, pero si leíste el libro, tengo entendido que como que hay un consenso dentro de los lectores que es tipo, esto no es lo que está escrito en el libro, ok, bueno, o sea, eso es una una película. Después, eh, para seguir en esta línea, está Romeo y Julieta, historia conocida. Leo, de vuelta, Leo DiCaprio. Y, bueno, es una película que es bastante... O sea, la originalidad, obviamente, que no viene del lado del guión. Porque, de vuelta, es una narrativa que conocemos todos, de hace mil años. ¿Qué es lo que hace de nuevo? Es una historia situada en el presente, pero que se habla en inglés antiguo. Entonces... Tiene como... Está bien, no funciona para mí. No funciona, no es una buena película. Pero es como esa cosa de intentar darle un giro. Buscarle una forma de, de... De algo que todos sabemos cómo fue. Y bueno, te lo traigo diferente. Te puede gustar o no. Me puede salir o no. Pero claramente una persona que se la juega. Y después hay otra película que creo que es muy buena. Eh, bueno, no es que yo crea que es muy buena. Es muy buena, de hecho. Se llama Moline Rouge. Y MacGregor McGregor con con Nicole Kidman, la verdad un, un musical muy interesante hace una, tiene una forma de jugar con las canciones sobre todo con una de Elton John que es Your Song, de Mazo después si queréis hablamos sobre Rocketman y otra buena biopic de un artista pero eh, donde se, nada, de vuelta ahí dando su, su impresión sobre cómo debería ser eh, una historia que también todos conocemos quizás Moline Rouge, no sabes la narrativa que hay de fondo, pero sabes que es un gran burdel de París pero cómo mostrar ese, país, ese París él tiene esa cosa no de, de ser una persona que te cuenta una historia que ya conoces, pero te la trae diferente te la trae con su filtro si querés y, y era una de las cosas que a mí me hacía decir, bueno esto puede salir bien o mal pero sin dudas que va a ser algo propio, va a ser algo que, que tiene un sello de autor y me parece que está, que está. También es una persona que se caracteriza por trabajar con, con el actor del momento. Bueno, justo te, te mencioné dos, tipo Iwan y, y Leo cuando eran más jóvenes. Y ahora con, con Austin. Y de explotarlos, o sea, de llevarlos como un, a un límite actoral o, o de elevar la vara. Y creo que de vuelta se repite acá, porque bueno, como, como dato curioso si se quiere, toda la primera parte... De Elvis más joven, o sea, antes del ejército, antes de las películas, antes de todo eso, la voz que ustedes escuchan en cada canción es la de Austin. Ahora, pero esto tiene un motivo, ¿no? Eh, el motivo es que eh, toda esa parte de, de gra las grabaciones de esas canciones no están aptas técnicamente, y bla bla bla, que no me corresponde contarle porque realmente no lo entiendo, pero bueno, esta fue la, la, la respuesta del director. Y de que era una, una cuestión técnica de que no se podían usar las canciones grabadas por Elvis en esa primera etapa de su vida. Pero las de después, con los avances de la tecnología y demás, sí se podían usar. Entonces lo que hicieron para que no sea tan fuerte el cambio entre la voz de joven de Austin y, y después poner a Elvis, por más que él le puso bola y le puso gana y que, que está muy bueno, estamos todos, creo que todos muy contentos con lo que es, porque nadie esperaba que sea la voz de Elvis, entonces por ese lado estaba bastante bueno de que sea parecido. Pero la segunda parte es un mashup, es como una combinación, es combinar las dos voces y por eso es lo que suena, por eso creo que también te ayuda a creer que ese final donde termina Elvis cantando Unchained Melody, te hace también ayudarte a que vos no logres identificar cuál es cuál, porque las voces son la misma prácticamente. Qué bueno que te has gustado tanto
1: el base a de Herman Maxi, porque... En una entrevista confirmó que existe una versión de la película de cuatro horas. Está ahí. Con varias escenas justamente de la primera novia de Elvis, de cómo fue su encuentro con Nixon y demás sí. tiene Sobre todo esta segunda parte
0: que es la, la más... Estoy para la de Nixon, ¿eh?
1: Bueno, pero, pero justo, viste esta segunda parte que es más lineal, más tranqui, aparentemente, ahí se cortó bastantes cosas. Así que bueno, en todo caso... Ojalá algún día vea la luz de esa versión y... y podamos apreciarla. Ya para adentrarnos en lo que sería el comienzo el fin el del fin del episodio, el ocaso me gustó. Vos sabés que siempre me llamó la atención esos números de 1.5 billones de personas viendo el especial de Hawái. Y la verdad es que no me interesa, verdaderamente,
0: cómo. ¿Cómo no? no me estás por arruinar, la ¿verdad?
1: No, no. ¿Cómo se llega a ese número? Como se sabe que 1.5 millones Ajá. de personas estaban viéndolo. Uh -huh. Pero lo que sí me encontré es que... ¿Adivina cuánta gente había en el mundo en ese momento, Maximiliano?
0: Eh, menos de 6 billones de personas. 3 billones de personas. ¿3? No, para entonces es imposible. La mitad del mundo estaba mirando a Elvis. La mitad no, del es mundo imposible. estaba
1: mirando a Elvis. Y yo elijo creer que literalmente ah. la mitad del mundo estaba perdido no, no, cantando no, Can't help falling in love ha
0: muerto la estadística,
1: como loco no, no, estaban, porque encima tenían que ser todos heterosexuales, o sea, todos le estaban dedicando una mina en la, la canción esa 1.5 billones de personas estaban prendidas, me, me encanta el mejor dato de la historia,
0: este es un dato que aprendí hace poco y sirve mucho para identificar la, la gran diferencia que existe entre un millón y un uh -huh. billón de personas, billón entendido en el término inglés de mil millones porque es, es difícil pensarlo en el abstracto. Vos decir, 1.5 billones de personas uh -huh. y se, se sabe que es mucho, pero no se dimensiona tanto. Bueno, justo en este ejemplo sí, porque son la mitad del planeta. Pero vos tenés que pensarlo en términos de tiempo y es más fácil. Uh -huh. Un millón de segundos son 12 días. Pero un billón de segundos son 32 años. Ok, me gusta. Y ahí te queda más claro. Dato, por si algún día... Tienen que estar hablando de billones de, de unidades de algo para que entiendan que hay una gran diferencia. Volviendo al tema, me parece inverosímil, pero en, el, en la movida, y, y ya que estoy creyendo muchísimas cosas de poca. verosimilitud. Sí, sí, difíciles de chequear, voy a elegir creer. Voy a elegir creer, amigo. Y para. bueno, ya diste vos medio tu, tu cierre de este episodio, por lo menos dentro de la parte de, más de comentario. Yo quería decir que. Otra de las cosas que, que más disfruté, no solo fue ir al cine como siempre, sino que, y quizás esto hubiera estado bueno tirarlo en la parte de cine spoilers, a ver si motivaba a alguien a ir o lo que fuese, pero no, no me lo quiero guardar, tiene que ver con que el target de esta película, obviamente no es alguien de mi edad, sino alguien mucho más grande que haya tenido algún tipo de culo. A mí no me pasó eso, o sea, mi abuela no es que es fanática de Elvis o algo por el estilo... Pero cuando me fui al cine, terminó la película y se aplaudió porque hubo tipo un... no una ovación, porque no tipo en Cannes que hubo 12 minutos de, de, de gente parándose y aplaudiendo, sino más un tipo un aplauso de como, qué bueno que, que, me, que me hiciste recordar tanto tiempo, bueno, es una inferencia que... Hago, si se quiere. Pero ese, ese aplauso al final fue como un... La verdad que sí, o sea, a ver, no es que Buzz va va a saber que... ...no sé, 200 personas aplaudieron en un cine en Palermo, ¿no? No, ¿no? no creo que le interese tampoco, pero pero sí como esa cosa de... ...che, estoy agradecido por esto que me mostraste. Porque esto no es aterrizar un avión, no es algo que, bueno, sí, espero que aterrize un avión. Es como, estoy viendo arte acá, y, y algo que yo quiero mucho, pienso en, en esas personas que estaban, bien, estaban ahí... ...porque aparte gente grande, grande, tipo, te digo, 80, 90 años... ...imagino que tiene tipo un gran apego a todo eso que vivieron en su momento y no lo arruinaste y de hecho me hiciste pasar un buen momento y me hiciste recordar viejas épocas como un aplauso que tenía mucho respeto y, y como el mismo respeto que entiendo que el director tenía para con, con Elvis, o sea, todo eso en el medio, aparte de la película, y, y acá sale un poco más el, 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 el argentino que, que soy y, y era qué difícil debe ser estar en la cima y, y cuando vos estás pensando de esa manera el, el, de vuelta ahí, sí, como argentino, es como el Diego, lo que debe sentirse, qué duro debe ser, ¿viste? Tipo, esa cosa, una frase que lo escuché decir a León en algún momento, en alguno de los videos que vi, de como que no, no voy a ser recordado, cosas así, ¿viste? Y es fuerte porque te dan ganas de decirle, vos que estás viendo el video X cantidad de tiempo después, pero 40, 30, 20 años después, diciéndole tipo, vos no te dais una idea de lo que significás, o sea... Para gente como, un tipo como yo, con 24 años, que no no te vio, no te puede consumir, o sea, no, no, no puede ir a un show tuyo, no puede imaginarse la idea siquiera de de verte en un escenario, pero vos, de alguna manera, como que interviniste en mi vida de una forma que no te, no, no te imaginás, O sea, y vengo de una ciudad en el interior de Argentina, o sea, en el interior de Sudamérica, que vos probablemente... No tengo ni idea de cómo... No tengas idea de qué es ni dónde está. Entonces esa es la parte por ahí que... Lo que más me apena de Elvis como persona es que... Si es que existió ese pensamiento... De que él se haya sentido así. Como que no iba a ser recordado. Y volver a esta cosa de que pasaron casi 50 años... 45 años. Y... Y no poder decirle... Tipo, que hay... Eh, gente que todavía lo ama, gente que no lo conoció, pero y, y gente que lo conoció, que con conocer me refiero a, a, a lo vio, vivió el momento de lo que era esa explosión, de que hay un ícono de Argentina que, que fue un ícono de Argentina porque lo imitaba a él, como Sandro, todo ese tipo de cosas que... Estoy hablando de un país, uno solo, de, de todos los que hay en este mundo, y esa la parte como que me deja con un vacío grande de decir... Ay, no, no pudiste ver esto. Porque si hubieras visto esto, tipo, no te sentirías tan solo como te sentiste. No sé, es como una sensación de impotencia bastante grande. Porque hoy al, algunos, tipo, hacemos la voz más gruesa como si la tuviera. Y yo te canto una canción tuya. Y siento que soy vos, ¿viste? O sea. No lo soy. <risa> Quédense tranquilos que no, no soy el nuevo Elvis. <risa> pero. Pero sí que me siento por un ratito hasta que me doy cuenta de que estoy haciendo un papelón. Y bueno, una lástima de que él no haya saberse de todo eso. O sí, si, se, si seguimos creyendo en las teorías falopas como que se vino a la Argentina. Pero bueno, yo en esa no me subo, muchachos. Yo en esa no me subo. Ahí, pon, ahí pones el límite. Yo creo que, que murió, murió en esa fecha, murió en esa época. Y ya está, ese fue el final. ¿no? O sea. Me gusta cómo la película muestra que es, tipo, me quedé sin sueños. Tipo, viví mucho, pero me quedé sin sueños. Por ahí un poco lo que me duele, no sé si me duele, lo que no, no me termina de cerrar por ahí en la película, es que cuando él habla con Priscila en el auto, que estoy por cumplir 40, y él se muere recién a los 42. O sea que hubo uh, tres años más, o dos años y algo más, de seguir sufriendo, boludo. Esa es la parte que que me deja, tipo, mal. Que ni siquiera están contadas. Porque encima, todo, todos sabemos que Elvis se terminó volviendo gordo y qué sé yo, pero encima yo veo las fotos de Elvis y más que gordo lo veo como todo inflamado, como si. No, a ver, yo no sé nada de medicina, o sea, que no voy a decir, pero como si estuviera tipo eh, lleno de corticoides, viste, o sea. Y bueno, una de las cosas por las que. Por ahí se, se le golpea. Se golpean el pecho los que defienden a Elvis. Es decir, como que él nunca mm -hmm. se drogó eh, con ácido lisérgico, que nunca se nunca tomó merca, cosas así sino que era más una cuestión de pastillas que se las prescribían pero bueno, terminaron haciendo lo mismo porque el efecto no, no fue ni siquiera tan aletargado, murió a los 42 viste, bueno, da a saber si, si lo mataron, los... bueno como al final de la película ¿qué lo mató, las pastillas mató el corazón o lo mataron los, mataron los fans el amor por 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 el público y difícil difícil de saber y, y Realmente creo que nadie lo quiere saber. Ya está, terminó, empezó, tuvo un final. Y si con algo me quedo es que él cumplió todos sus sueños. Y y es difícil ser tan grande y cumplir todos tus sueños. O sea, cumplir los sueños a tanta gente. De solo mirarte o tocarte. Y que al mismo tiempo vos puedas cumplir los tuyos. Me quedo con eso, me quedo con esa idea más que nada. Salgamos de esta que, que no quiero que el episodio termine con un una caída en las emociones eh, empecemos a remontarla, pregúntame algo lo que quiera. salgamos de esta para
1: remontarla, ¿por qué entonces no pasamos a los numeritos? a ver Maxi, ¿cómo son los numeritos de él? perfecto,
0: hablemos sobre el presupuesto primero de 85 millones de dólares la película fue compleja de filmar por lo que hablábamos de que empezó siendo en Australia, justo Australia el país con más, con más restricciones durante tanto tiempo por por COVID y demás, malo jodido que fue, pero bueno, tuvo su rédito, porque ese Las Vegas, creo que mejor, no se podría haber hecho. Decidí compararla con una película que sabía que, yo sé que a vos no te gusta, no sé si no te gusta, pero te da por las pelotas Bohemia Rhapsody. La odio. Y, y más sobre todo la actuación de Malek. No, de no puedo de, escuchar de la, de Rami eh, Entonces dije, arru... ¿te arruinó Queen? Nah, arruinó no, no sea, apeló no te puedo arruinar Queen. No, nah, escuché a Killer Queen y se te pasó. Dale, papá. Y bueno, entonces dije, bueno, a ver, ¿qué onda qué onda Bohemian Rhapsody? Que tuvo un presupuesto un poco menor de lo que en, a valores del 2022 serían de 62 millones de dólares. Aunque considero que lo interesante está en las recaudaciones. Obviamente que no no puedo hablarse, hablar sobre recaudación final porque no tendría ningún sentido. Y si me lo estás escuchando en, en un momento del futuro no podría tan totalmente preciso. Entonces decidí eh, encararlo por el lado del opening. El opening doméstico, es decir, la, el primer fin de semana que, que está la película disponible para ir a verla al cine. Bohemian Rhapsody recaudó 60 millones de dólares. Después empezó tipo, una tendencia decrescente mucho más fuerte. O sea, la, lo que más o menos significa que la gente que fue al cine no la, no la terminó de recomendar a sus cercanos. Mientras que la película de Elvis en lo doméstico, recaudó 106 millones de dólares. O sea, no solo... Vamos. Ah, vale. O sea que, hasta en eso le gano. Hasta en eso le gano.
1: Totalmente. Y con ese gran dato, cerramos el episodio de esta semana. Saben que nos pueden encontrar en todas las redes sociales como arroba escrito y dirigido tanto en Instagram como en Twitter y Facebook. No se olviden también de seguirnos en Spotify y en YouTube y de apretar la campanita para enterarse ni bien salen nuevos episodios y siempre está disponible en nuestro mail para cualquier consulta o sea escrito dirigido .com.
2: sin nada más que
1: decir nos escuchamos en el siguiente
2: episodio. why oh, there must be peace and understanding sometime strong winds of promise that will blow away all the doubt and fear if I can dream of a warmer sun where hope keeps shining away Este podcast no ha significado nada.